0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Dezember 2009 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Konkurrenzberater.de, systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater hilft mit neuen Tools und systematischem Training für effektiveres Marketing und mehr Umsatz. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Religiosität im Management, warum Bosse beten und Neurobiologie der Teamfähigkeit, eine chemische Verbindung. Doch zunächst
1: Förderung von Business Schools, Bildung als Denkmal von Axel Gloger.
0: Auch um sich selbst ein Denkmal in der Managementweiterbildung zu setzen, pumpen Milliardäre und Multimillionäre große Summen in private Hochschulen. Mit dem Geld der Mäzene wurden vielerorts vorbildhafte Lehr- und Forschungsmodelle konzipiert. Flops unter den Gründungen zeigen jedoch, dass für das Gelingen mehr nötig ist als ein siebenstelliger Eurobetrag.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Großzügige Finanzspritzen – wie Milliardäre das Überleben der WHU und der IUB sicherten. Knapp dem Exitus entgangen – warum sich für die UWH schließlich doch noch ein rettender Sponsor fand. Studenten und Professoren heiß umworben, warum private Universitäten ein Alleinstellungsmerkmal brauchen. Aus vor dem Staat, woran die Murmann School scheiterte. Und Denkmalpflege und Biografie, die Motive der Großspender.
0: Welches Hobby teilen die Unternehmer Max Grundig, Hans Riegel, Klaus Konrad und Ferdinand Mühlenz? Die Liebe zur Hotellerie. Grundig, der mit der Produktion von Radios und TV-Geräten ein Vermögen machte, erwarb noch als 78-Jähriger ein Genesungsheim für Offiziere im Schwarzwald und baute es zu einer Fünf-Sterne-Herberge aus, dem heutigen Schlosshotel Bühler Höhe. Gummibärchenunternehmer Riegel kaufte sich auf den Bergen hoch über dem Rhein bei Boppard das Hotel Jakobsberg und möbelte es mit einem Golfplatz samt Hubschrauberlandeplatz zum Edelreiseziel auf. Konrad, Seniorchef von Europas größtem Elektronikversandhaus, verewigte sich mit dem fränkischen Burghotel Wernberg. Und 4711 inhaber Mühlens leistete sich schon im frühen 20. Jahrhundert ein riesiges Top-Hotel auf dem Petersberg bei Bonn. Sich eine Luxusherberge zu halten, gehörte in gehobenen Unternehmerkreisen in Deutschland lange zum guten Ton.
1: Bis Otto Beisheim einen neuen Standard setzte. Bildung statt Beton, Hochschule statt Hotel – nach diesem Motto spendete der Gründer des Metrokonzerns und mehrfache Milliardär aus seinem Vermögen. Im Jahr 1993 griff er besonders tief in seine Privatschatulle. 50 Millionen D-Mark widmete er der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung, kurz WHU, in fallen dabei Koblenz. Das war ein Durchbruch, taxiert Professor Udo Glickenberg, Mitgründer der WHU und bis 1985 eben dort bei Beisheims Großspende. So viel privates Geld war bis dato noch nie einer deutschen Hochschule gewidmet worden.
0: Beisheims Beispiel macht Schule. Deutsche Unternehmer spenden seither für höhere Bildung und das reihenweise. Dabei öffnen sie ihre Börsen weniger für etablierte Bildungsbetriebe, sondern vor allem für Hochschulen, die ohne das Geld der Mäzene kaum überlebensfähig wären. So wie anfangs die WHU.
1: Die ersten Studenten der Fallendarer Hochschule liefen auf ihrem Weg in die Seminarräume an Kinderjäckchen und bunten Schulranzen vorbei, die auf Kniehöhe aufgehängt waren. Denn die WHU startete ihren Betrieb in einer Grundschule im Koblenzer Stadtteil Karthause, als Untermieter. Ein eigenes Gebäude konnten sich die Gründer nicht leisten. Auch in den Folgejahren war das Geld meist knapp. Erst die 50 Millionen nahmen der Hochschule den Druck des Überlebenskampfes. Als Dank für den mezenatischen Einsatz gab sich die BWL-Lehrstätte einen neuen Namen. Im Jahr 1993 wurde aus der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung Fallendar die WHU Otto Beisheim School of Management.
0: Die Geschichte der Business School in Fallendar wiederholte sich einige Jahre später in verschärfter Form in Bremen. Hier war 1999 die International University Bremen an den Start gegangen und schon bald nach ihrer Gründung dem Zusammenbruch näher als dem Leben. Bis 2006 hatte die Hochschule 86 Millionen Euro Bankschulden aufgehäuft. Das tief in den roten Zahlen steckende Land, das die IUB mit Startkapital ausgestattet hatte, konnte nicht aushelfen. Die Situation schien ausweglos. Ein ganz privater Fehlschlag lästerte die Tageszeitung Taz seinerzeit in einem Bericht.
1: Wieder tauchte ein Retter auf. Wieder ein Milliardär. Kaffeerbe Klaus Jakobs der Unternehmer sagte der Klammen-Uni die größte Einzelspende zu, die bis heute eine deutsche Hochschule aus privater Hand erhielt – 200 Millionen Euro. Die riss den kranken Patienten aus dem Koma. Heute ist die Hochschule saniert. Zum Dank für die rettende Finanzspritze erfolgte auch diesmal eine Namensänderung. Die einstige IUB heißt heute Jakobs University Bremen.
0: Die Fälle von WHU und IUB zeigen … Ohne Großspenden können die privaten Hochschulen vor allem in den ersten Jahren kaum überleben. Eine Hochschule betreiben ist teuer, wenn es gut werden soll, konstatiert Walter Hiller, Sprecher der Software AG Stiftung, die im Hochschulmäzenatentum äußerst aktiv ist. Hinter der Stiftung steht der Mitgründer und langjährige Vorstandsvorsitzende der Software AG, Peter M. Schnell. Mit seinen Millionen ermöglicht er es der Stiftung, dort mit Spenden zu klotzen, wo Kleckern nichts bringt. Die Erfahrung zeigt, zumindest zweistellig sollte die Starthilfe für eine private Hochschule in die ersten Jahre ausfallen. Denn nur so kann die Gründung aus dem Alltagskampf um das Kleinklein -Klein herauskommen.
1: Zwei Universitäten, denen die Stiftung unter die Arme greift, bestätigen diese Einsicht. Schnells erstes Projekt war die Alanus-Hochschule in Alfter bei Bonn. Seine Stiftung fördert die 1973 als Kunstschule gegründete Einrichtung seit vielen Jahren. Für den Neubau eines BWL-Fachbereichs ließ der Mäzen eine Extrazuwendung in Höhe von 14 Millionen Euro springen.
0: Auch die Universität Wittenherdecke, UWH, gehört neuerdings zum Einflussbereich Schnells. Die 1983 gegründete Hochschule konnte zwar lange Zeit auf Zuwendungen vornehmlich von Bertelsmann und Deutscher Bank bauen, aber diese Förderung war befristet. Nach deren Ende gehörte die Geldkrise zum Alltag der Hochschule. Davon zeugen auch die Neujahrsbriefe der UWH-Präsidenten an die Förderer der Hochschule. Über viele Jahre hinweg garnierten Angstwörter wie »Hiobsbotschaften«, »Liquiditätsengpass« und »Bewegtes Jahr« diese Korrespondenz. Sie sind Zeichen für die Zitterpartie, die die private Universität Ende 2008 bis an den Rand des Kollaps brachte.
1: Während dieses Sichtums kam der Notarzt aus dem Hause Schnell gleich zweimal. Im Jahr 2007 lautete seine Diagnose Hoffnungsloser Fall. Hilfe erfolgte nicht. Im Jahr 2009 entschied sich die Stiftung dann doch zu einer Intervention, die sich als lebensrettend erweisen sollte. Die UWH erhielt vier Millionen Euro Beteiligung am Gesellschaftskapital, überdies eine Garantieerklärung über 10 Millionen Euro und eine laufende, projektbezogene Förderung von 500.000 Euro im Jahr. Bis zum Jahr 2014 macht das eine Fördersumme von 16,5 Millionen Euro.
0: Der Hauptgrund, warum die Stiftung in die finanzielle Bresche sprang? Die Universität ist ein kostbares Stück deutscher Hochschulgeschichte, sagt Walter Hiller. Zu ihren Besonderheiten zählen der ganzheitliche Lehransatz, der durch den Gründungspräsidenten Dr. Konrad Schili anthroposophisch geprägt wurde, und pionierhafte Forschungsleistungen, etwa auf dem Fachgebiet Familienunternehmen.
1: Dass die Geschichten von der gestrauchelten Privathochschule nicht immer gut ausgehen, zeigt der Blick auf ein anderes Projekt, das nie zum Laufen kam, die Hanse-Universität. Diese wurde von ihrem Gründer Klaus Helmig, Unternehmer und ehemaliger Inhaber der Helios-Kliniken, zum Verhängnis. Seine ehrgeizig gestartete Hanse-Universität in Rostock hatte zwar einen Businessplan, Studienprogramme für ein BWL-Studium und perfekt ausgestattete Räume, aber es wurde zu wenig in die Gewinnung von Bewerbern um Studienplätze investiert. Nach zwei Semestern Lehrbetrieb waren gerade einmal drei Studenten eingeschrieben. Per 31. März des Jahres 2009 ließ Helmich deshalb die Reißleine ziehen. Der Betrieb wurde geschlossen.
0: Der Flop lenkt den Blick auf ein Risiko, das in jeder Gründung steckt. Ein neues Angebot braucht ein Alleinstellungsmerkmal, gerade wenn es um Bildung geht, sagt Marktkenner Ingo Rollwagen. Ein Spender sollte sein Projekt mit einer klaren Idee für die Zukunft ausstatten. Geld geben allein reiche nicht. Halbgare Konzepte sind angesichts des Wettbewerbs um gute Studenten und gute Professoren zum Scheitern verurteilt, so Rollwagen.
1: Ohne den dringenden Wunsch, die Welt ein kleines Stück zu verändern, geht es nicht, sagt Multi-Hochschulgründer Udo Glittenberg, der nicht nur an der WHU, sondern am Start der European Business School, kurz EBS, mitbeteiligt war. Leuchtendes Beispiel für eine gelungene Umsetzung eines mezenatischen Willens ist die Zeppelin-University. Diese private Hochschule ging 2003 mit einer mittelgroßen Millionenspende in nicht genannter Höhe an den Staat. Großförderer waren der Baumaschinenhändler Zeppelin GmbH, der Autozulieferer ZF und der Unternehmer Siegfried Weishaupt, Inhaber des Heiztechnikherstellers Max Weishaupt.
0: Von Anfang an war die Hochschule bestrebt, nicht eine Kopie des schon Vorhandenen zu liefern. Mit ihrem Credo Hochschule zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik ging sie einen eigenen Weg. Der konzentrierte Einsatz des Gründungspräsidenten Professor Stefan A. Jansen sicherte dem Newcomer einen erfolgreichen Start. Wovon auch die zwölf Lehrstühle zeugen, die inzwischen von Unternehmern mezenatisch gefördert werden.
1: Die philanthropischen Projekte für Hochschulen zeigen, Erfolg und Misserfolg liegen oft nicht weit auseinander. Dennoch fühlen sich die Unternehmer zu diesen Vorhaben hingezogen. Warum das so ist, weiß Glittenberg, der während seiner aktiven Zeit an den Hochschulen einige Einblicke in die Motive der Geldgeber hatte. Er sagt, die Hochschulmäzene wollen der Nachwelt etwas hinterlassen, das mit ihrem Namen verbunden ist.
0: Für diesen Zweck eignet sich eine Hochschule offensichtlich besser als ein Fünf-Sterne-Hotel. Das Nobelhotel produziert bestenfalls zufriedene Gäste, aber eine Hochschule kann die Managementpraxis von morgen prägen. Das zeigt die Äußerung von Klaus Jacobs, der seinen Einsatz für die International University Bremen im Jahr 2006 so begründete. Durch ein qualifiziertes Ausbildungsangebot für junge, begeisterungsfähige Menschen wird die Zukunft der kommenden Generationen und damit die Zukunft unserer Gesellschaft positiv gestaltet.
1: In Jakobs Worten klingt ein weiteres Motiv mit, das die Spendierfreude der Mäzene beflügelt, der Wille, den Standort Deutschland zu stärken. Bildung ist unser wichtigster Rohstoff. Die Unternehmer wollen etwas zur Mehrung dieses Rohstoffs beitragen, taxiert Professor Peter May die Gemütslage der Mäzene. Als Spross einer rheinischen Unternehmerfamilie und Mitinhaber der Intes, einer auf Familienunternehmen spezialisierten Beratung in Bonn, ist er mit der Gedankenwelt der Unternehmer vertraut.
0: Auch für Otto Beisheim hat dieses Motiv eine Rolle gespielt. Wir sollten Eliteförderung nicht als Schaffung einer Geld-, Abstammungs- und Erbelite missverstehen sagte er anlässlich des 20-jährigen Bestehens der WHU im Jahr 2004, zu dem er einen seiner seltenen öffentlichen Auftritte hatte. »Wir brauchen eine Leistungselite.« Das ist eine Agenda, die vor dem Hintergrund der Biografie des Metro-Gründers sofort verständlich wird. Dem 1924 in Essen Geborenen wurde der Erfolg nicht in die Wiege gelegt. Bevor er zum Kriegsdienst eingezogen wurde, absolvierte der Volksschüler eine Lehre als Lederwarenkaufmann. Erst die offene Gesellschaft der Nachkriegszeit und das Wirtschaftswunder ermöglichten Beisheim den Aufstieg in den Unternehmerolymp. Nun will der Aufsteiger auch anderen Menschen den Weg nach oben ermöglichen.
1: Den Selfmade-Status teilt Beisheim mit einem anderen großen Mäzen der Hochschulbildung, Dieter Schwarz. Der heute 70-Jährige hatte der einst von seinem Vater einen kleinen Obsthandelsbetrieb geerbt. Diesen verkaufte er und eröffnete mit dem Geld 1973 einen Discountmarkt in Ludwigshafen. Heute gibt es europaweit gut 8000 Läden mit dem gleichen Namen – Lidl.
0: Im Jahr 2005 begann Multimilliardär Schwarz seine philanthropischen Aktivitäten für die Hochschulbildung. Er wertete seine Heimatstadt mit einer Managerschule auf, der Heilbronn Business School. Mit unserer Business School will Dieter Schwarz den unternehmerischen Geist fördern, erklärt der Geschäftsführer der Einrichtung, Thomas Bayon. Drei Management-Masterstudiengänge sowie einen rechtswissenschaftlichen Studiengang hat die Schule im Angebot. Schwarz' laufende Unterstützung bringt der Schule die Substanz, die sie für das Überleben braucht. Zwar werden auch Studiengebühren fällig, aber die Stiftung trägt den größten Teil zur Finanzierung bei, sagt Dr. Erhard Klotz. Er ist Geschäftsführer der gemeinnützigen Dieter-Schwarz-Stiftung, die sich aus Ausschüttungen der Unternehmen Lidl und Kaufland finanziert. Jedes Jahr steuert der Unternehmer einen größeren einstelligen Millionenbetrag für den Betrieb der Bildungseinrichtung bei, die im Frühjahr 2009 in German Graduate School of Management and Law umbenannt wurde.
1: Der Fall auch dieses Großmezens zeigt … Schwarz will ebenso wie Beisheim mit seinem Engagement für die Hochschulbildung anderen auf den Weg verhelfen, den er selbst gegangen ist. Ein Motiv, das auch andere Unternehmer antreibt, die Hochschulbildung zu unterstützen. Dass die Unternehmer sich durch ihr Mäzenatentum ein Denkmal setzen, ist ein willkommener Zusatzeffekt. hörten den Artikel Förderung von Business Schools Bildung als Denkmal von Axel Gloger aus der Ausgabe Dezember 2009 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Religiosität im Management, warum Bosse beten und Neurobiologie der Teamfähigkeit eine chemische Verbindung.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de. Und im Newsblog unter Managerseminare.de slash blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Dezember 2009. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.